0: Kun Johannes Kastaja aloitti toimintansa, hänen sanomansa oli: Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Kun Jeesus aloitti toimintansa, hän julisti samaa. Esimerkiksi Matteuksen luvussa neljä kerrotaan: Tästä lähtien Jeesus julisti, Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Apostolien tekojen luvussa kahdeksan sanotaan. Mutta kun ihmiset kääntyivät uskomaan Filipposta, joka julisti hyvää sanomaa Jumalan valtakunnasta ja Jeesuksesta Kristuksesta, he ottivat kasteen sekä miehet että naiset. Apostolien tekojen viimeisessä luvussa kerrotaan Paavalista. Hän julisti Jumalan valtakuntaa ja opetti, kuka Herra Jeesus Kristus on, avoimesti ja kenenkään estämättä. Sanoma Jumalan valtakunnasta, taivasten valtakunnasta, oli siis Johannes Kastajan, Jeesuksen, filippoksen ja paavalin julistuksen keskeinen sisältö. Voimme sanoa myös näin. Sanoma taivasten valtakunnasta, Jumalan valtakunnasta on Uuden testamentin. Ja itse asiassa koko raamatun keskeinen sanoma. Mutta mikä tuo valtakunta on? missä se on? Millainen se on. Uudessa testamentissa tästä valtakunnasta käytetään kolmea ilmaisua. Valtakunta, taivasten valtakunta, Jumalan valtakunta. Miksi taivasten. Valtakunta, Jumalan valtakunta. Sen tähden, että se on valtakunta, joka tulee taivaasta, Jumalalta. Ja se on valtakunta, jonka olemus on taivas, jonka olemus on Jumala. Jeesuksen aikana juutalaiset pyrkivät välttämään Jumalan nimen lausumista. Sen tähden he puhuivat yleensä taivasten valtakunnasta. Juutalaisille tämä käsite merkitsi muun muassa sitä, että Jumalan valta ulottuu kaikkialle. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta ennen muuta juutalaiset käyttivät käsitettä taivasten valtakunta, kun he puhuivat siitä, Miten Jumala historian eri vaiheissa oli toiminut ja toimi Israelin kansan keskuudessa? Lisäksi taivasten valtakunta tarkoitti heille myös sitä suurenmoista rauhan valtakuntaa, jonka messias tulisi perustamaan. Raamatusta voimme löytää useita taivasten valtakunnan tai Jumalan valtakunnan aikakausia. Ensinnäkin vanha testamentti kuvaa meille sitä, miten Jumala valmisti pelastuksen juutalaisten Israelin välityksellä. Jumala itse lupasi Israelin kansalle. Minä asun israelilaisten keskellä, Ja olen heidän Jumalansa. Jumala, Jumalan valtakunta oli siis heidän keskellään. Kun Jumala tuli ihmiseksi, valtakunta, taivas tuli ihmisten luo. Jeesus sanoi tästä esimerkiksi näin. Mutta jos minä karkotan pahoja henkiä Jumalan hengen voimalla, silloinhan Jumalan valtakunta on jo tullut teidän luoksenne. Missä taivasten valtakunta on nyt? Raamatun mukaan valtakunta on pyhän hengen kautta meissä, Ja meidän keskellämme. Ja me odotamme aikaa, jolloin Jumalan valtakunta tulee näkyvällä tavalla tänne maan päälle. Raamatussa on paljon kuvia ihmeellisestä rauhan ajasta, joka alkaa, kun Jeesus palaa kirkkaudessa ja kunniassa. Lopuksi Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan, jossa vanhurskaus vallitsee. Tämän viikon opetuksissa tutustumme näihin valtakunnan erilaisiin aikakausiin. Kiitos Jeesus, että me sinulta saamme valtakunnan, joka ei järk, Valtakunnan, jossa ei enää ole kuolemaa. Eikä mitään pahaa. Aamen. Vanhassa testamentissa kerrotaan, miten Jumala valitsi Israelin omaksi kansakseen. Jumala lupasi, että hän tuon kansan välityksellä valmistaa pelastuksen kaikille kansoille. Kun Jumala Vanhan testamentin aikana ilmoitti itsensä juutalaisille sanoin ja teoin erilaisissa historian tilanteissa. Juutalaiset saivat kokea, he saivat maistaa ja he saivat nähdä jotakin Jumalasta, Jumalan valtakunnasta. Paavali... Sanoo tästä muun muassa näin roomalaiskirjeen luvussa 9. Ovathan he Israelilaisia, jotka Jumala on ottanut lapsikseen ja joille hän on antanut kirkkautensa. Heidän kanssaan hän on tehnyt liitot. Heille hän on antanut lain, Jumalan palveluksen ja lupaukset. Heidän ovat kanta isät heistä on kristus ihmisenä lähtöisin kansana juutalaiset menettivät jumalan valtakunnan jeesus sanoi juuri ennen kuolemaansa puhuessaan kansalle ja erityisesti kansan johtajille hän sanoi näin matteuksen luvussa 24 tämän takia Minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Jeesus oli edellä selittänyt syyn, miksi valtakunta otetaan heiltä pois. Hän oli kertonut vertauksen viinitarhasta ja sen vuokraajista. Isäntä rakensi hyvän viinitarhan ja vuokrasi sen viljelijöille. Kun hän sitten lähetti palvelijoita viljelijöiden luo perimään hänelle kuuluvaa satoa. Nämä pieksivät osan palvelijoista, osan he tappoivat. Lopulta isäntä lähetti oman poikansa vuokraajien luo. Mutta viinitarhan vuokraajat tappoivat myös pojan. Kerrottuaan vertauksen, Jeesus sanoi, Tämän takia minä sanon teille, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Matteus kirjoittaa, että kun ylipapit ja fariseukset kuulivat tämän vertauksen, he ymmärsivät, että Jeesus puhui heistä. He olisivat haluneet ottaa hänet kiinni, mutta pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Juutalaisilla johtajilla ei ollut mitään vaikeuksia ymmärtää Jeesuksen kertomaa vertausta. Vanhassa testamentissa on tekstejä, jotka puhuvat Israelista Jumalan viinitarhana. Kansanjohtajien ei tarvinnut myöskään kauaa miettiä, keitä Jeesus tarkoitti viinitarhureilla. Eli keitä olivat ne, joiden tehtävänä oli huolehtia Jumalan kansasta. Jeesus sanoi hyvin selvästi, että... Koska juutalaiset kansana eivät vastaanottaneet Jumalan lähettämiä profeettoja ja viimeksi kieltäytyivät vastaanottamasta Jumalan poikaa, he menettivät valtakunnan. Jumalan valtakunta otettiin heiltä pois. Kun puhumme siitä, että juutalaiset kansana menettivät valtakunnan. Meidän on tärkeää muistaa, että Jeesuksen opetuslapset olivat juutalaisia, ja seurakunta muodostui ensisijaisesti juutalaisista. Ja kansanakin Jumalalla on edelleen suunnitelma juutalaisia varten. Esimerkiksi Paavali kuvaa roomalaiskirjeessä juutalaisen kansan tulevaisuutta näin. Luen roomalaiskirjeen luvusta 11 ja 25. Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, teidän tulee tuntea tämä salaisuus. Paatumus, joka on kohdannut osaa Israelin kansasta, kestää siihen asti, kun muista kansoista koottava määrä on tullut täyteen. Sen tapahduttua koko Israel on pelastuva, niin kuin on kirjoitettu. Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattomuuden Jaakobin jälkeläisistä. Ja tämä on minun liittoni heidän kanssaan. Minä otan pois heidän syntinsä. Jeesus sanoi itsestään näin. Johanneksen evankelmin luku 3, jae 13. Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivaasta tänne tullut, ihmisen poika. Jeesuksen alkuperä oli taivas. Jeesuksessa Jumala tuli ihmiseksi. Jeesuksessa Jumalan valtakunta tuli ihmisten keskuuteen. Evankeliumeissa kerrotaan monia tilanteita, joissa Jeesus kertoi alkuperästään. Luen Johanneksen evankeliumin luvusta 10, jakeesta 24. Juutalaiset piirittivät hänet ja tiukkasivat, kuinka kauan sinä kiusaat meitä. Jos olet Messias, sano se suoraan. Jeesus vastasi, minähän olen sanonut sen teille, mutta teette usko. Teot, jotka minä teen isäni nimissä, todistavat minusta. Te ette kuitenkaan usko, koska ette ole minun lampaitani. Minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä tunnen ne ja ne seuraavat minua. Minä annan heille ikuisen elämän. He eivät koskaan joudu hukkaan eikä kukaan riistä heitä minulta. Isäni, joka on heidät minulle antanut... On suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan voi riistää heitä isäni kädestä. Minä ja isä olemme yhtä. Juutalaiset alkoivat taas kerätä kiviä kivittääkseen Jeesuksen. Jeesus sanoi heille, minä olen teidän nähtenne tehnyt monta hyvää tekoa, jotka ovat lähtöisin isästä. Mikä niistä antaa teille aiheen kivittää minut? Juutalaiset vastasivat, emme me sinua minkään hyvän teon tähden kivitä, vaan Jumalan pilkan tähden. Sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen. Jeesuksen teot osoittivat selvästi sen, että Jumala, Jumalan valtakunta oli tullut juutalaisten keskuuteen. Jeesuksen teot osoittivat, että hän oli vanhan testamentin lupaama Messias. Julkisen toimintansa aikana Jeesus myös opetti Jumalan valtakunnasta. Esimerkiksi... Jeesuksen ehkä tunnetuin opetus, niin sanottu vuorisaarna, kuvaa meille monin eri tavoin Jumalan valtakuntaa ja sen asukkaita. Jeesus sanoi muun muassa, autuaita ovat hengessään köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Jeesus kehotti meitä etsimään ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan. Jeesus opetti meitä rukoilemaan, tulkoon sinun valtakuntasi. Jeesus kertoi paljon vertauksia. Kaikki hänen kertomansa vertaukset kuvaavat Jumalan valtakuntaa. Monesti Jeesus jopa aloitti vertauksen sanomalla, taivasten valtakunta on verrattavissa siihen ja siihen. Tai mihin minä vertaisin taivasten valtakuntaan, se on kuin. Niissäkin tilanteissa, kun tällainen aloitus puuttuu, Jeesuksen vertaus kuvaa jotakin puolta valtakunnasta. Vertausten avulla Jeesus kuvasi muun muassa taivasten valtakunnan kasvua ja sen olemusta. Hän kuvasi, miten valtakuntaan päästään ja miten siinä eletään. Hän kuvasi monipuolisesti valtakuntaa. Miksi Jumala? 2000 vuotta sitten tuli ihmiseksi. Hän tuli valmistamaan meille tien valtakuntaan, tien Jumalan yhteyteen, ikuiseen elämään. Ristin kuolemallaan ja ylösnousemuksellaan Jeesus avasi meille pääsyn taivasten valtakuntaan. Kun Jeesus tulee takaisin, ihmisen poikana, kuninkaana, hän pystyttää näkyvän valtakunnan tähän maailmaan. Ja sitten hän luo uudet taivaat ja uuden maan. Luen Filippiläiskirjeen luvun kolme loppujakeet. Mutta me olemme taivaan kansalaisia ja taivaasta me odotamme pelastajaksi, Herra Jeesusta Kristusta. Hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Oletko sinä nähnyt Jumalan valtakunnan? Missä sen voi nähdä? Luen Luukkaan evankeliumin luvusta 17. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi, ei Jumalan valtakunta tule niin, että sen tulemista voidaan tarkkailla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla, katsokaa. Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Aiempi kirkko-raamattumme käänsi kohdan muodossa Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Alkutekstissä on sana entos, joka tarkoittaa sisällä, keskellä ja sisus. Teksti voidaan siis kääntää joko Jumalan valtakunta on teidän sisällänne tai Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Molemmat käännökset yhdessä kuvaavat hyvin, mistä on kyse. Kun pyhä henki asuu sydämessämme, valtakunta on meissä, meidän sisällämme. Mutta Jumalan valtakunta on myös Jumalan uuden kansan seurakunnan keskellä. Ja Jumalan valtakunta näkyy meissä ja keskellämme, kun pyhä henki saa hallita, johdattaa meitä yksityisinä kristittyinä ja seurakuntana. Johanneksen evankeliumin luvussa kolme. Kerrotaan Jeesuksen keskustelusta Nikodemoksen kanssa. Jeesus sanoi Nikodemokselle, Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi ei tarvita uusia tekoja, vaan uusi syntyminen. Alkutekstissä on sana, joka tarkoittaa sekä uudesti että ylhäältä. Uudesti syntyminen on siis sitä, että ihminen saa uuden elämän ja tuo elämä tulee ylhäältä, Jumala. Valtakuntaan pääseminen, uudesti syntyminen, tapahtuu kasteen ja pyhän hengen kautta. Liha ei voi kehittyä hengeksi. Henki on jotakin kokonaan Jumalalta saatua. Millä perusteella Jumala on valmis antamaan meille tällaisen lahjan? Jeesus kertoi sen Nikodemokselle näin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Jumalan valtakuntaan pääsemiseksi tarvitaan siis kaksi asiaa. Vesi ja henki, kaste ja pyhä henki. Roomalaiskirjeen luvussa kahdeksan sanotaan, että se jolla ei ole Kristuksen henkeä, ei ole hänen omansa. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, että hän ei jätä heitä orvoiksi, vaan hän tulee ja jää asumaan heidän luokseen. Sitten Jeesus selitti, miten hän asuu lasten luona. Hän tekee sen pyhän hengen kautta. Jeesus kuvasi asiaa esimerkiksi näin. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isässäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Jumala on yksi. Sen tähden, kun pyhä henki asuu meissä, isä asuu meissä ja Jeesus asuu meissä. Roomalaiskirjeen luvussa 14 sanotaan, Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Tarkoittaako tämä, että Jumalan valtakunnassa ei syödä eikä juoda? Paavali puhuu tässä ymmärtääkseni siitä, että meillä ei ole mitään syytä kiistellä ruuista ja juomista, joistakin tavoista ja traditioista. Jumalan valtakunta ei ole joidenkin ulkoisten tapojen noudattamista vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Se on siis ennen muuta sisäinen tila, josta sitten kumpuaa Jumalan mielenmukainen elämä. Vanhassa testamentissa on useita kohtia, jotka kuvaavat Messiaan hallitusaikaa maan päällä. Tällainen kuvaus on esimerkiksi Jesajan kirjan luvussa 11. Silloin susi kulkee karitsan kanssa ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Vasikka ja leijonan pentu syövät yhdessä ja pikkupoika on niiden paimenena. Kukaan ei tee pahaa, ei tuota turmiota minun pyhällä vuorellani, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin meri on vettä tulvillaan. Sinä päivänä Iisain juuri vesa kohoaa merkkiviirinä kansoille. Hänen luokseen pyrkivät kaikki kansat, hänen asuin sijansa ympäröi kunnian On olemassa erilaisia käsityksiä siitä, mihin aikaan tuo Jesajan kuvaus ja muut vastaavat kuvaukset liittyvät. Jotkut ajattelevat, että niissä puhutaan ikuisesta elämästä. Minun nähdäkseni niissä puhutaan maanpäällisestä rauhan valtakunnasta, joka alkaa, kun Jeesus tulee takaisin kirkkoon. Kaudessa. Ilmestyskirjan luvussa 20 puhutaan tuhannesta vuodesta, jolloin saatana on sidottu. Siellä kerrotaan myös, että tuon rauhan ajan jälkeen Jumala luo uudet taivat ja uuden maan. Luen hebrealaiskirjeen luvusta 12. Hänen äänensä pani silloin maan järisemään ja nyt hän on luvannut, vielä viimeisen kerran minä panen maan järkkymään, enkä vain sitä vaan myös taivaan. Sanat vielä viimeisen kerran tarkoittavat sitä, että kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan, jotta se mikä ei järky pysyisi paikalla. Me saamme valtakunnan, joka ei järky. Olkaamme sen vuoksi kiitollisia, kiittäkäämme Jumalaa ja palvelkaamme häntä, hänen tahtonsa mukaisesti, kunnioituksen ja pyhän pelon tuntein. Sillä meidän Jumalamme on tuhkaksi polttava tuli. Kaikki se, mitä nyt näemme ympärillämme, jopa tämä maa jota helposti ajattelemme hyvin pysyvänä, tulee kerran järkkymään, häviämään, mutta me saamme valtakunnan, joka ei järky. Toisessa Pietarin kirjassa luvussa kolme sanotaan, Meillä on hänen lupauksensa ja siihen luottaen me odotamme uusia taivaita ja uutta maata, joissa vanhurskaus vallitsee. Me odotamme valtakuntaa, jossa ei ole enää mitään synnin seurauksista. Ei kuolemaa, ei pelkoa, ei yksinäisyyttä, ei tuskaa. Muistan tilanteita uskoon tulon jälkeen, kun istuin jossakin pitkästyttävässä kokouksessa ja ajattelin Jeesuksen takaisin tuloa. Voi kun Jeesus ei tulisi vielä. Haluaisin ensin elää tämän elämän, nauttia tästä elämästä. En halua menettää elämää. Mielessäni oli kuvia harpun soitosta pilven reunalla, tylsistyttävästä hartaudesta, pitkäveteisyydestä. Myöhemmin olen tajunnut, että ongelma oli siinä, että en alkuunkaan ymmärtänyt, mihin olen matkalla. Minulla oli aivan väärä kuva Jumalan valtakunnasta. Kaikki se hyvä, jota saamme täällä nauttia, on Jumalan hyvyyttä. Ja kaikki täällä oleva hyvä on vain ikään kuin alku palaa, esimakua. Niistä hyvyyksistä, joita nautimme Jumalan valtakunnassa. Kun me kerran olemme perillä ikuisessa valtakunnassa, me emme suinkaan lakkaa elämästä, vaan vasta silloin me oikein alamme elää elämää. Sellaista elämää, joka kirjoitetaan isolla e-kirjaimella. Luen Ensimmäisen korinttilaiskirjeen luvusta 13. Nyt katselemme vielä kuin kuvastimesta, kuin arvoitusta, mutta silloin näemme kasvoista kasvoihin. Nyt tietoni on vielä vajavaista, mutta kerran se on täydellistä, niin kuin Jumala minut täydellisesti tuntee.